0: 今天是2021年7月2号，呃，今天呢，各个大盘指数啊都有一个大幅度的调整、啊，所有的大盘指数里面呢，只有国证两千调的是比较小的，啊，整体上呢是一个小的震荡，啊，其他的指数都是有一个很大的调整。那么随着这个调整力度的增加啊，我们之前啊比较担心的这个波段回调的可能性。啊，在不断的提升。那么市场走波段回调啊，它以什么为标志呢？以日线上啊跌破日线前低为标志。那上证指数的日线前低啊，就是六月十八号的低点啊，也就是三千五百零三点。那今天的收盘呢是三千五百一十八点，啊，距离这个低点只有一步之遥啊，所以就是。整体的市场环境呢还是比较危险的，呃，我们看这个比较强的指数啊，也就是创业板指，它的前低呢是6月16号的低点，啊，我们看起来呢离得比较远啊，因为当时的低点是 3,122 点，但是实际上呢，距离现在也不过就是200点啊， 6的一个幅度。那么因为创业板的指数啊，它整体上的这个。弹性比较大啊，涨跌的幅度都比较厉害，所以百分之六对于它来说呢，可能也不是很难的事情。所以如果说啊，这两个指数比较有代表性的两个指数啊，那么都跌破前低的话，市场呢就正式的宣告进入波段调整。那、啊、这个时候呢，我们就要采取防守的态势啊，就不要更多的去考虑啊，我要怎么样怎么样去赚钱啊，而是。更多的去考虑啊，我怎么样能够去啊不亏损啊？因为我们反复跟大家聊，就是牛市中的波段回调啊，它的杀伤力也是比较强的啊。你像春节之后的这一波是吧？杀伤力非常大。像去年七月份到九月份啊，杀伤力呢也是非常大的。所以这个时候啊我们还是要特别的去注重啊这个市场风险的。那大家可能会问哈、啊，说如果这个创业板不跌破三千一百点呢，是吧？因为毕竟百分之六嘛，它如果跌不下去呢，即便是创业板在这个地方跌不下去啊，它在比如说啊，在三千两百点附近见底啊，这个时候呢，当然啊，我们还是可以继续做啊，就是它只要没有破位啊，我们就先假设这个上涨的趋势啊，整个上涨的态势依然在延续，可以继续做。但是呢，依然要把仓位给降下来。为什么呢？两个原因。第一个原因就是这一波调整是三月二十五号啊以来涨了三个多月之后的一个调整，就不排除说市场就在高位了。第二个呢，就这个调整的力度实在是有点大，就是当高位和调整力度大这两个条件加在一起的时候。啊，整个交易的风险还是会比较大的，所以这个时候呢，还是要去就哪怕它不破位啊，不跌破前低，也是要去考虑，就是说，呃，注重一下风险，啊，就是控制一下，呃，我们的这个回撤的可能性。如果它不破位的话，那么我个人会把仓位，就是在买入的时候，我会把仓位降到五成。如果说呢，市场最终破位，啊，那这个时候呢，可能就首先一个耐心的去等那个买点，啊，再一个呢，就出现买点的时候，可能会用三成的仓位，啊，就总体上来说，现在从思维上就是一个注重风险啊，注重防守的这么一个思维。当然，这个五成、这个三成，啊，这个具体的数字，啊是我个人根据我个人的风险偏好来定的。啊，就大家可能风险偏好跟我不一样，是吧？这个时候呢，你可以根据你自己的情况啊，去定一下这个数字啊。但是，呃，你在定数字的时候要充分考虑啊，这个市场风险的情况，要充分考虑市场走日线波段调整的可能性啊，要充分考虑这个事情。啊，这是今天跟大家，我觉得是要重点去聊的这么一个事情。呃，然后呢？如果说就是我针对这次短线调整啊，从六月二十八号以来的这个短线调整去做买入，那很明显啊，现在三十分钟呢是一个加速下跌的过程，因此呢，那么我们去买入是不需要太着急的啊，这个要等一个三十分钟底部结构啊，要等下一次三十分钟的下跌，那下一次三十分钟下跌。啊，那要等到什么时候呢？它首先要有一个三十分钟拉升，啊，你比如说，啊，如果说明天有一个三十分钟拉升，是吧？然后呢，后天再有一个三十分钟下跌，所以这个时候要等到什么时候？要等到下周二，啊，最早呢是在下周二，因此呢，这个理论上来说啊，下周一又是不用看盘的一天，哈哈，这个我我昨天说今天不用看盘是吧？而且呢。我也践行了这个说法啊，今天呢基本上是没有看盘的，那下周一呢，那又不看盘了啊，正好下周一我也有事儿出门啊，但这个时候可能还是说就是有那种可能性啊，就市场直接微转啊，比如说下周一直接一个大阳线是吧？呃，有这种可能性啊，当然可能性是比较低的，那这个时候对于我来说呢，我会怎么想呢？没啥可说的是吧？还是。你大阳线拉那就拉呗，那反正我就等你拉完之后的那个三十分钟调整去做。而且呢，你大阳线拉升啊，说明市场的买入力量比较强啊，这对于后市的一个上涨也是有好处的啊。所以这个时候我不会担心啊，我反倒会比较高兴啊。所以没关系啊，就这真的说这个什么泰来什么塔空啊什么的，没关系，我无无所谓啊，反正。我是这样一个坚定的态度，就是至少要等到下一次三十分钟下跌去做买入，啊，这是我个人目前对于大盘的整体看法啊，就是呃波段上的看法啊，短线这次短线回调发展的一个看法啊，以及呢由此而做出的啊交易上的决策啊，这个决策主要是两个，第一个呢就是控制仓位，第二个呢就是。耐心的等下一次三十分钟下跌啊！关于这个事情呢，因为它属于是行情上比较重大的变化啊，我也是希望呢，大家周末的时候可以好好的思考一下，就是下一的下一个阶段啊，我的交易整体上怎么安排啊？我要怎么样去处理啊市场客观存在的这个交易风险啊？这是大盘的情况，然后板块方面啊。呃，今天呢，这个锂电池还有光伏整体上呢走的是比较好的，啊，所以后续的这个强势板块的跟踪啊，锂电池、光伏还有半导体啊这三个板块可能还会是我们比较重视的板块。另外呢，今天呢这个稀土永磁走的也比较好，嗯、啊，还有出现了一个新的概念，那换电概念啊，这些呢后续我们都可以去关注一下。但是比较强的。比较有操作价值的还是这三个最大的板块，呃，到时候看看调整情况吧，是吧？这个、呃、说不定他们撑不住了呢，啊，这也是、呃、不可排除的啊，所以还是要等呃具体这个市场见底的时候的情况，呃，但是为什么我们在这个过程中会去观察说各个板块的表现呢？啊，因为在市场下跌的时候能够扛得住的板块。啊，在后面市场上涨的时候啊，更有可能走出行情啊，所以呢，我们要在市场下跌的过程中啊，去做一些相应的观察。好，来看大家问题啊。首先有朋友问说，这个集合竞价所有的买卖都是按照开盘价成交的吗？是这样的啊，集合竞价只要成交都是按照开盘价来成交的啊。那么如果说呢，我们想在集合竞价买入啊，我们的报价就要比这个开盘价呢要稍微高一点。啊，确保买入。如果我们要在集合竞价卖出呢，就稍微低一些。然后有朋友问这个南都能源啊，南都能源是不是一个龙回头？呃，南都能源这个打错字了吗呵呵？我怎么找不到？然后止损老卖在最低点怎么办？我觉得这个事儿啊。呃，你别去找止损的原因，因为你找止损的原因啊，它可能解决不了这个问题，是吧？你想我止损老卖在最低点，那我就扩大止损嘛。但是你扩大止损了呢，你会发现，首先你可能还是会出在最低点，是吧？其次呢，你止损扩大了，你的盈亏比就变差了呀。那这个时候，你你说你好不容易赚钱了，结果呢，你连这个之前的亏损都弥补不了，那你这也很难受，是不是？啊，所以。如果说你去找止损的原因，啊，就止损而解决止损问题，我觉得这个是不好解决的，啊，这是一个。那你说不找止损的原因，我去找谁的原因呢？我怎么去解决呢？呃，我觉得应该更多的从选板块、选股的角度去解决这个问题。如果说呢，你是做的就是比较强的板块里面，啊、呃，这个强势的个股。呃，它可能不太容易出现这个情况，它可能更容易出现的就是你进场之后，这个行情涨起来了，所以我觉得就是应该更多的从选股的角度去思考这个问题，去想我怎么没有选到那种走势非常流畅啊，然后比较容易就涨起来的那种个股，而是选到了走势复杂、特别容易在低点给我扫掉止损的个股，我觉得多去考虑这个问题。啊，有朋友问说，这个如果我做超短？啊，做强势板块、强势个股的超短，是不是也要考虑大盘的选时啊？这个是当然的啊，肯定要在大盘上涨的过程中去做。呃，正好今天我们第二期的训练营啊，这个呃已经做到了最后一期节目啊，就是跟大家聊超短啊。今天呢聊超短，也特别跟大家聊了超短的选时啊，肯定是先选时再选股，然后呢再去做具体的买卖。朋友说这个五分钟金叉做超短线。啊，这个东西还是太快了啊！呃，我就拿着恒瑞医药，虽然亏，但是总要等到挣钱才出。呃，对恒瑞医药啊，做价值投资不是不行，但是呢，得有个基本条件，就是你对这个股票啊有一个充分的了解，是吧？你如果说没有一个充分的了解，你说呢？我我就得挣钱我才出。首先一个呢，这个它本身这个决策是非理性的。然后你挣钱出，你挣多少出呢？你挣百分之一出还是翻倍出？那这之间的区别大了去了，是吧？那你得得琢磨呀，对吧？这个这个我我我到底我咋出啊？你得琢磨这个事情啊，是吧？所以我觉得呢，就是非常笼统的说啊，恒瑞医药是个好股票。虽然我现在赔钱了，但是我必须得挣钱再出。对具体的交易没有什么帮助。你得多考虑考虑这个具体的问题，多考虑考虑这些细节的问题。有朋友问说，这个江苏国泰和梦网科技啊，我们来看一下。江苏国泰，江苏国泰呢，它从六月七号以来，这个调整力度过大啊，以至于说呢，这个股票现在不好操作。然后从这个六月二十五号以来的上涨力度虽然大，但是呢，它还没有一个新的充分的调整。所以这个股票不好做啊，我我我觉得是没法参与。然后梦网科技这个股票的调整力度是比较大的啊，从六月二十三号以来的调整力度非常大，这个股票也没法做啊。如果说让我做的话，这俩股票我都是没办法操作的啊。这是大家所有的问题啊。